0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Олег Коваленко. Сьогодні нашим гостем є народний депутат України Олег Синютка. Добрий
1: день, пане Олеже. Вітаю, пане Олеже, вас. Вітаю наших радіослухачів і тих, хто буде дивитися трансляцію. В порядку денному ради на
0: цей тиждень мав бути розглянути законопроект, який перезавантажує роботу Бюро економічної безпеки. Проєкт закону передбачав конкурс на голову БЕП за участі міжнародних структур та перетестацію його штату. Наскільки я знаю, уряд Єрмака Шмигаля не, не помилився. Ну, так я підготував власну версію реформи, яка не передбачає ані реального конкурсу на голову БЕП, ані реальної перетестації його штату. Прокоментуйте, будь ласка, долю цих законопроектів.
1: Історія про те, що сьогоднішня влада хоче підпорядкувати собі всі правоохоронні органи і використовувати їх як кишенькові для того, щоб утверджувати диктатуру в країні, ні для кого не нова і, мені видається, вже всім зрозуміло. Була певна дискусія про антикорупційних органах і, на жаль, антикорупційні органи теж влада хотіла собі підпорядкувати, тому так довго впродовж 19-21 років фактично антикорупційні органи не мали можливості виконувати ту функцію, для чого вони були створені. Бо структура, вертикаль антикорупційних органів була завершена якраз на початку 2019 року тоді президентом Порошенком. Я думаю, що ця історія, про... це теж історія про те, а хто буде призначати і хто буде контролювати правоохоронні органи, в тому числі Бюро економічної безпеки. І дуже шкода, що влада підходить до формування правоохоронних структур саме за таким принципом, за принципом лояльності, особистої відданості, а не... За принципом чесності, професійності. Це буде великою проблемою для держави, якщо так трапиться, врешті це вже є проблемою для держави. І це проблемою для держави є не тільки в контексті того, що чиниться беззаконня, а це є проблемою в тому, що в такому форматі нам не бачити ні членства, ні навіть перемовин з Європейським Союзом, ні членства в НАТО. А це вже дуже серйозні проблеми, бо без цього перемогу у війні вважати... Такої, що відбулося, точно не можна.
0: Так, доля доля цього
1: вони будуть тягнути і намагатись пропхати все-таки через парламент кишенькові речі. Ми, як європейська солідарність, сподіваємося, що загножуємо до цієї справи і депутатів і інших фракцій. Будемо цьому протистояти. Будемо показувати, що наші західні партнери хочуть від нас чесності, прозорості, професійності. Сподіваємося, поборемо. Ми ж змогли побороти те, що стосувалося публічності електронних текла ми змогли побороти те, що стосувалося правильних засад Конституційного суду, ми змогли побороти те, що стосується спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сподіваюся, що будемо достатньо сильні і спільно з нашими західними партнерами, і, а найголовніше з українцями, бо українці по своїй суті хочуть чесності, прозорості, і їм уже ця корупція сидить в печінках, так само, як і, напевно, цивілізованому світу. Тому я вірю в те, що... Ми зі всім справимося. Ну, будемо
0: сподіватися. Напередодні нардепам Сергію Глобазяку і Андрію Дальченкову голосило підозру. Це ще, так би мовити, на, 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 на 10-ту річницю Революції
1: Гідності. Про що це може свідчити? Така достатньо символічна історія, тому що цей день був, справді, дуже знаковий для країни. Десята революція гідності, а люди вийшли на Майдан за власну гідність, за свободу, і в тому числі в боротьбі за свої права проти беззаконня, проти корупції. В той же день в парламенті розглядалося питання про Національне агентство боротьби з корупцією – про Національне антикорупційне бюро, про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. І це теж знакова подія, бо без прийняття цих рішень нам наступного місяця не бачити початку процедури перемовин про членство в Євросоюзі. І я думаю, що це з одного боку такий був достатньо підсилюючий ефект, бо ну, принципово не думаю, що була різниця, чи робити це 20, 21 чи 22 листопада. І це було, напевно, зроблено якось так знаково, символічно. Але те, що правильно боротися з корупцією, незалежно від днів тижня, днів місяця, це очевидно. І так виглядає, що ще одні частина зі слух народу, з влади, і та частина, яка їм співчуває, підтримує, підголосовує, вони знову виявилися всього на всього дрібними чи не дуже дрібними корупціонерами. Так, до речі, як і історія із керівником Держспецзв'язку, угу. якому дали можливість, забравши гроші від територіальних громад, розпоряджатися величезними ресурсами, щоб Армії постачати дрони, а він, як виявляється, виходить, що корупціонер. І е,
0: ваш прогноз щодо тих двох справ?
1: Ну, я завжди дотримуюся дуже чіткої і зрозумілої позиції. Справа суду це справа суду. І не може будь-яка гілка влади, виконавча законодавча втручатися в ці рішення, я сподіваюся, що все буде по закону, що все буде по справедливості, чи є в мене стосовно цього сумніви, ну якщо подивитись на справу Романа Червінського, українського патріота, людини, яка доклалася і докладається до наших переможних операцій спецслужб, а сьогодні знаходиться за гратами, то не виглядає все так оптимістично. Ну але якщо ми не будемо. Вірити, якщо ми не будемо боротися, то ми не отримаємо тої країни, в якій хочемо жити, в якій хочуть жити наші діти. Окей,
0: тепер давайте повернемось до справи міста. Поговоримо нещодавно у Львові вже відбулося впровадження електронного квитка. Знаємо, що по цій справі ви маєте власну думку у своєму Фісбуці. Ви назвали це впровадження аферою. От чому? Розкажіть, будь ласка.
1: Ну, я вважаю, що це не вбулось впровадження електронного квитка в такому вигляді, в якому це є в будь-якому європейському місті. Це такий, знаєте, Лео Дерибан, Бутафорія. Тому що, якщо порахувати, що на все те, що сьогодні громада отримала, потрачено більше 10 мільйонів євро кредиту і ще мільйони гривень з міського бюджету, ну, то я думаю, що кишені чиновників напевне розпухли від вкрадених грошей. Бо як воно має функціонувати? Все це давно вже зроблено в будь-якому місці, чи Польщі, чи Іспанії, чи Німеччини, чи Франції. Врешті, я розумію, що і багато міст України вже випереджають Львів, бо має бути дуже чітко розділено. Оплата перевізнику має йти за той кілометраж, який він проїхав. Незалежно від того, чи є там пасажири, чи нема там пасажири. Будь-яка людина, яка підходить на зупинку, вона має бачити по графіку, що о такій-то годині і о такій-то хвилині до неї має під'їхати такий-то автобус. І тоді люди будуть розраховувати собі, відповідно, свій час. Перевізник має хвилюватися тільки однією проблемою, щоби його транспортний засіб був справний технічно, чистий, охайний і згідно графіку, так як це передбачено в розпорядку. Те, що створили гібрид, ну, це насправді просто крадіжка грошей, тому що нічого спільного із впровадженням повноцінного електронного квитка це немає. Як в світових містах, в європейських містах. Коли людина купляє квиток, вона його може купити на один день, вона його може на всі види транспорту, вона його може купити на тиждень, на частину видів транспорту. Тобто людина має можливість з вибору вибрати найкращий варіант, зекономити. А те, що пропонують в місті, це просто деребан грошей, і це просто розкрадання нічого спільного із тим впровадженням електронного квитка. Я хочу підкреслити, конкурсні умови, Правильного впровадження були затверджені ще в кінці 2014 року. Тобто 9 років тому вже було зрозуміло, як це потрібно зробити. Чому не зробили? Я думаю, що просто міська, міська влада ділить по своїх кишенях гроші і абсолютно не думає про містян. Взагалі, оця величезна проблема. Громадського транспорту і корки, які сьогодні є у Львові ну, – це, я думаю, одна із найбільших проблем сьогодні для мешканців міста. Ніхто не може розрахувати точно свій час, ніхто не може точно розрахувати свої витрати. Чому? Тому що громадський транспорт неточний і неефективний. Е, особистий транспорт, ти стикаєшся із проблемою паркувань. За всю каденцію сьогоднішнього міського голови не збудовано жодної підземної парковки. А те, що вони сьогодні роблять роз... – Змальовують синьою фарбою е, окремі автомобільних доріг і за це збирають гроші. Ну, тим самим вони просто куркують місто. Тобто, з одного боку, закуркували місто цією необдуманою забудовою, напевно, вже немає жодного клаптика землі, де б ще не втиснули якийсь черговий багатоповерховий будинок. І ніхто не думає, де будуть вчитися діти тих батьків, які купили ці будинки, де будуть працювати ці батьки, які поселяться в ці будинки, де будуть вони залишати свої автомобілі, які вони обов'язково мали б придбати, як вони будуть пересуватися. Тобто, ну, з точки зору комфорту міста, ну, таке враження, що от декілька родин, які заробляють на будівництві і Декілька чиновників, які, напевно, на цьому отримують величезні хабарі і відкати, просто поставили в абсолютно категорично незручну, некомфортну ситуацію 700-800 тисяч мешканців міста. Дякую. Володимир Зеленський
0: звернувся до військових і закликав не гратися в політику. Чи бачите ви симптоми такої спроби власне, у військових йти в політику в Україні? Там, і який головний контекст цієї заяви президента?
1: Давайте чесно скажемо, що президент не звертався до військових. Президент хотів таким чином показати, що він закликає головнокомандувача Збройних Сил Залужного не мати політичних амбіцій. Але ви знаєте, ну, давайте подивимося ну, за останній рік, за останніх півтора року зі сторони Залужного була хоча б одна політична заява, зі сторони Залужного хоча б була одна заява, яка стосувалася соціальних питань. Тобто, Окрім війни і військових, ми нічого не чули від головнокомандувача. І мені здається, що такими заявами президент видав свої страхи і боязнь, і бачення в особі залуженого свого конкурента на наступні вибори. У мене стосовно цього є дуже проста думка. Не думай про вибори, думай про перемогу країни у війні. Тому що без перемоги в країни у війні не будете проводити вибори. Тому я вважаю, що це не обдуманий крок, що це, як модно сказати, не на часі. І думати треба не про про те, як поколоти суспільство, а думати треба про те, як згуртувати суспільство. А згуртувати суспільство треба якраз навколо Збройних сил України.
0: Е, зрозуміло. І все ж таки е, про вибори останнім часом, може, не так часто, але говорять. І вони можливі, коли вони можливі, і кому це вигідно, і хто зацікавлений розганяти ту тему виборів в найближчому часі.
1: Ну, моя позиція була проста і зрозуміла, що спочатку повномасштабної агресії, оголошення воєнного стану. Думати про вибори – це насправді не думати про країну. Думати про вибори – це означає порушувати, думати, що, як порушити закон. І думати про вибори – це думати про те, як розколоти суспільство. Жодних виборів в період воєнного стану не може бути, тому що… ну. По-перше, це заборонено законом. По-друге, будь які навіть найчесніші вибори це конкуренція. Це атака на єдність. А по-третє, якщо мені хтось дасть відповідь стосовно безпеки, що не прилетить кудись чергована керована авіабомба, крилата ракета чи ще щось і буде безпечно для людей, чи дасть мені відповідь на те, як будуть зараз голосувати хлопці, які знаходяться в окопах, чи люди, які волею долі опинилися за межами країни. Ну, тобто я вважаю, що сьогодні будь-яка дискусія про вибори є шкідлива для країн, і думати треба про перемогу шляхом об'єднання навколо збройних сил, допомоги Збройним силам України, і це буде найкращий вибір.
0: А, що ж, значить, на останок два таких невеличких питання. Чи готова ваша політична сила запропонувати
1: залужному місце в лавах партії, якщо вибори такі відбудуться? Я вважаю, що Залужний сьогодні є найбільш ефективним верховним, вибачте, головнокомандувачем Збройних сил України. І я вважаю, що ну, будь-які дрібні політичні інтриганства, і перетягування цієї кандидатури, і дискусія навколо нього в політичному аспекті шкодить країні. Ми підтримуємо головнокомандувача Збройних сил України. Ми підтримуємо Збройні сили України. І розводити навколо цього політиканства точно не будемо.
0: Угу. А, і скажіть ще, а чи ваша поліція буде допомагати залужному у створенні і формуванні партії, якщо він ну, раптом вирішить йти в, в політику, чи зараз, чи після перемоги?
1: Ми допомагаємо Збройним силам України, ми допомагаємо головнокомандувачу, ми допомагаємо генеральному штабу, ми допомагаємо комбригам, ми допомагаємо солдатам. От сьогодні Петро Порошенко повіз на фронт чергову партію, яка складається з дронів, з автомобілів, з лазнів, з іншого необхідного обладнання і засобів для Збройних сил України. Сьогодні не треба думати про політику, треба думати про те, як допомогти воїну, який знаходиться в околі той, хто сьогодні буде навіть допомагаючи подавати це все під політичним соусом чи під політичним брендом, чи допомагаючи хоче на цьому заробити собі якісь дивіденди, той глибоко помиляється. Це робити треба максимально можливо і максимально безкорисно, тому що користь для цього одна і дуже зрозуміла це наша перемога.
0: Дуже вам дякую за розмову. Нагадаю, нашим гостом був Олег Синютка, народний депутат України. А я закликаю слухачів і глядачів підписатися на наш канал «ФМ Галичина Аналітика» в YouTube, на телеграм-канал, читати наш сайт і до нових зустрічей.